0: ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Espero en Dios todos hayamos tenido un buen día. Quiero tomarme un tiempo para poder agradecer a David por esa bienvenida que nos dio, nos hace sentirnos realmente en familia. También al grupo de hermanas que nos expresaban el porqué de ellas el día de hoy, se si sienten agradecidas con Dios y también a Manuel también por expresar su gratitud hacia Dios. También quiero hacerles ver que me siento muy agradecido el día de hoy, primero con Dios y después con nuestros ministros verdad, que me han dado el privilegio de poder compartir esta noche el devocional de verdad muchas gracias hermanos esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de cómo es un hombre espiritual y cómo es un hombre no espiritual así se llama la clase que vamos a compartir en esta noche o el devocional vamos a comenzar definiendo quién es un hombre no espiritual o una mujer no espiritual ese será nuestro primer punto del devocional antes de que vayamos al primer punto, quiero que me acompañes en una oración. Amado Dios que estás en alto de los cielos, realmente es un privilegio, Padre, para mí y motivo de gratitud poder estar acá, Señor, para compartir el devocional, Padre. Muchísimas gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. También, Dios, por la vida de nuestros amigos y amigas que quizás hoy están por primera vez conectándose, pero también por aquellos que quizás están conectados y están estudiando la Biblia, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando en nuestras vidas y en la vida de ellos. Y que este devocional, Padre, pues también, Señor, pueda ser Dios, algo que los pueda ayudar a ellos, Padre, para seguir avanzando. Y también a nuestros amigos y amigas, Padre, que por primera vez están, que tú puedas hablar a su corazón a través de tus Escrituras, Padre. Que no sean mis palabras, no, Dios, sino que sean tus palabras a través de la Biblia, la que hable a nuestro corazón, incluso en el mío, Padre, porque también soy alguien que necesita de ti, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias y te lo oro. Amén. Bueno, como les decía, vamos, nuestro primer punto del devocional es un hombre no espiritual o una mujer no espiritual. Vamos a poder entenderlo en base a las Escrituras. No quiero que, pues, darte mis puntos de vista o mis propios criterios. Quiero que lo definamos a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Para ello quiero que me acompañes en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice la escritura: El que no es espiritual no acepta las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Hermanos y hermanos y hermanas, la escritura habla por sí sola. Nos dice que el no espiritual es aquel que no acepta las cosas de Dios, porque para él son puras tonterías. ¿Pero esto por qué se da? Ah, porque espiritualmente están muertos a causa de la maldad y de los pecados en que andan sumergidos. Como lo expresa la siguiente escritura. Acompáñame a leer Efesios 2, del 1 al 2. Siempre la versión Dios habla hoy. Dice la escritura, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades. ...y pecados en que vivían... ...pues seguían los criterios de este mundo... ...y hacían la voluntad de aquel espíritu... ...que domina en el aire y que anima... ...a los que desobedecen... ...a Dios... ...ven... ...el que no es espiritual dice que vive... ...según los criterios de este mundo... ...y también vive en una vida... ...de completa desobediencia... ...a Dios... ...estas, con estas escrituras... ...espero que... ...todos podamos entender... El estilo de vida de un hombre o una mujer no espiritual. Dice que vivimos en maldades, pecados, en infinidad de cosas que no agradan a Dios. Eso es un hombre no espiritual. Ahora quiero que vayamos a nuestro segundo punto, que se llama un hombre espiritual. ¿Qué es o cómo es un hombre espiritual? Acompáñame a leer Efesios 2.3, versión Dios habla hoy. Dice la escritura. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Quizás esa escritura debí colocarla en el punto de un hombre no espiritual, pero la coloqué aquí. ¿Por qué? Mira cómo inicia el versículo 3. De esta manera vivíamos también nosotros en otro tiempo. Obviamente se refiere a un tiempo pasado. Yo quiero que nosotros vayamos evaluando hoy cómo estamos viviendo hasta este momento. De acuerdo a nuestra naturaleza pecadora. Si es así, creo que necesitamos tomar un tiempo para notar y poder trabajar en ellas. Y hacer esas acciones. Hacer esas correcciones a nuestra conducta hasta el día de hoy. ¿Por qué un hombre o una mujer espiritual ya no viven según los criterios de este mundo, siguiendo sus malos deseos, sino que viven en una vida juntamente con Cristo? Porque por la bondad de Dios han recibido la salvación. Leamos en Efesios 2.4 Pero Dios es Tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos, dio vida mente, que nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Nosotros hermanos y amigos, dice que vivíamos también una vida en completo desorden. Pero mira la misericordia de Dios cuando nosotros quizás merecíamos castigo por las cosas que hacíamos dice que Dios nos amó con un amor tan grande y nos ha dado vida juntamente con Cristo eso es maravilloso y por eso amigo, amigo y amiga que hoy estás conectado déjame decirte que Dios también te ama a ti con un amor tan grande Él siente misericordia también de tu vida no sé por qué situación tan fuerte en qué andas hoy viviendo no sé qué, qué, práct qué malas prácticas estás haciendo hoy pero Dios hoy te está dando el privilegio la oportunidad de decirte yo también te amo tengo misericordia de tu vida Él quiere darte también la salvación quiere rescatar de hecho ya pagó el rescate por tu vida para que seas también un hombre o una mujer espiritual que a diario busques y te esfuerces por tener la mente de Cristo. Porque esa es otra característica de aquel hombre o de aquella mujer que son espirituales. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice la Escritura. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar con todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice... ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podría instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ves? Un hombre espiritual dice de la Biblia que tiene la mente de Cristo. Hermano, nosotros hemos sido llamados para tener la mente de Cristo. ¿Tienes la mente de Cristo hoy? Eso también, esa pregunta también es para mí. ¿Tengo la mente de Cristo hoy? Cada quien sabe, de acuerdo a sus acciones. ¿Cómo te consideras hoy? ¿Qué es lo que domina hoy en ti? ¿Lo espiritual o lo no espiritual? Discípulo, discípula, ¿no estás hoy feliz de lo que estás viviendo? Checa, puede ser que estés viviendo las consecuencias de malas decisiones que tomaste. ...por no buscar tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú tienes... ...perdón, cuando tú la tienes... ...respondes ante las diferentes circunstancias de la vida... ...de acuerdo a la palabra de Dios... ...y eso es bastante obvio. Siempre estás pensando en hacer aquello para lo cual fuiste enviado... ...o llamado. Y aquí es donde vamos a hablar de alguien... O sea, de un ejemplo, vamos a hablar de un hombre de la Biblia que demostró ser espiritual en medio de diferentes circunstancias que yo considero que fueron momentos incómodos para él. Porque él estaba haciendo la labor que Dios le había encomendado. Pero habían varios que no estaban de acuerdo con esa labor. Vamos a estar hablando un poco, vamos a hablar un poco acerca de Juan el Bautista. Quiero que me acompañes al libro de Juan Versículo 20, eh, capítulo 1, versículo 22 y 23. Mira lo que dice la Biblia. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, abra un camino derecho para el Señor, tal como el profeta Isaías dijo. Un hombre espiritual, hermanos y amigos, mantiene la cordura. Escuchen bien, la cordura, no la gordura. Cuando dan sus opiniones expresan algo, consideran la palabra de nuestro Dios. ¿Quiénes eran los que estaban preguntando a Juan acerca de quién era? Dice el versículo 19, y tú puedes leer del 19 y los siguientes versículos. Ahí están todas las preguntas, que no fue solo una vez, se le hicieron varias veces. Pero en el versículo 19 dice que eran sacerdotes y levitas enviados por las autoridades desde Jerusalén. No sé qué tan lejos estaba Jerusalén del lugar donde estaba Juan. Pero la palabra desde me hace ver que posiblemente estaba retirado. Pero el punto que quiero que veamos aquí es que estas personas, que no eran solo una, eran varias por lo que dice la Biblia, no llegaron por iniciativa propia a estas personas las enviaron y quizás en, durante todo su recorrido pienso que fue incómodo tal vez viajaron en camellos, en caballos, tardaron quizás horas o días en llegar hasta donde estaba Juan y esa incomodidad del viaje quizás los hizo llegar no con la mejor actitud hacia Juan cuando leí esta escritura Realmente me inspira la vida de Juan, ¿verdad? El carácter que sin duda Dios le había dado. Después de varias preguntas, él mantiene la, mantiene la calma, se mantiene sereno. Sin duda para no defraudar a Dios. Pero me hacía pensar también, ¿recuerdas el pasaje cuando Jesús le decía a Pedro, Pedro me amas? Le dice una vez. Va por segunda, por segunda vez y le dice, Pedro me amas. Y Pedro le decía, sí señor, sabes que te quiero. Y una tercera vez Jesús le dice, Pedro me amas. Pedro, por lo que logro ver, como que ya estaba sintiéndose un poquito incómodo. Ese es otro caso, pero en el caso de Juan no. Vas a ver en los versículos anteriores, una de sus respuestas, dice que él respondió así muy muy serenamente, que no era el Cristo. ¿verdad? Pero el punto aquí también es que nosotros podamos ver, al final de la escritura dice, tal como lo dijo el profeta Isaías. O sea, Pedro dice que respondió a estas personas, tal como lo dijo el profeta Isaías. Y eso es lo que yo quiero resaltar aquí. Un hombre espiritual tiene en su mente la palabra de Dios. Y puede tener muchas razones para justificar un enojo, una vulgaridad incluso, ¿verdad?, pero, un hombre de Dios sin duda medita en las Escrituras y eso lo lleva a que las Escrituras estén presentes en su mente y en su corazón. Eso es lo que yo puedo ver acá en, en, en Juan. ¿Qué estaba haciendo Juan? Juan dice que estaba ahí porque estaba evangelizando, anunciando las buenas nuevas acerca de Cristo. Porque un hombre espiritual también hace estas cosas. Ayuda a otros a volverse a Dios y se esfuerza por vivir la misión que le ha sido encomendada. Y con eso quiero que vayamos a nuestro tercer y último punto. Y se llama, el hombre más espiritual de todos los tiempos. Para mí ese hombre es Jesús. Espero que estés de acuerdo conmigo. Jesús es la, es la luz de quien estaba hablando o dando testimonio a Juan cuando llegaron a cuestionarlo acerca de quién era. ¿Te recuerdas? Lo acabamos de mencionar hace unos minutos. Jesús es el Hijo de Dios que vino y trajo como misión reconciliarnos con Dios. A través de una profunda y especial relación y comunión con nuestro Dios. Y como ese hombre espiritual que él fue, en todo momento vivía y buscaba los momentos las oportunidades... para vivir la misión... e invitar a otros... para que lo siguieran... y luego también les ponía esa misión... en el corazón para que fueran y hicieran lo mismo. Porque ese es el método más efectivo... para que el sueño de Dios de que todos se salven... se haga realidad. Yo me hago discípulo... luego voy con otros amigos, con otras personas y les comparto la buena noticia y también sea sin discípulos y así es como nos vamos multiplicando así es como nos vamos expandiendo pero lo que vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando un poco más en el devocional es que tanto lo estamos haciendo puede ser el método más efectivo y todo lo sabemos pero si no lo practicamos no sirve de nada ahorita vamos a ver como un hombre llamado Felipe entendió y decidió ser un hombre espiritual? Y ser obediente en cuanto a practicar el mandato de ayudar a otros a volverse a Dios. Mira lo que dice la escritura en Juan 1.43-44. Acompáñame a leer. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y ahí vemos la respuesta de, de Natanael, pero no nos vamos a enfocar hoy en esto. Nos vamos a enfocar en la actitud de Felipe. Vemos acá entonces al hombre más espiritual viviendo la misión que su padre le había encomendado. Llamar y enseñar a otros para que se vuelvan a Dios. Pero también vemos a Felipe. Decidió seguirle. Pero Felipe también no se puso en, en un plan así como que... Oye Jesús, puedes darme dos años. Déjame aprender bien bien el trabajo para luego ir y ponerme enfrente de otras personas o pararme enfrente de otras personas para poder hablarle de ti no él por lo que vemos en la escritura fue inmediatamente a buscar a Natanael siendo aún recién convertido ¿Qué es lo que puedo ver en la escritura Felipe, Felipe acababa de convertirse pero dice la Biblia que inmediatamente fue y es que hermano, realmente cuando conocemos a Dios, cuando empezamos a experimentar una relación increíble con Dios, esa alegría nosotros queremos compartirla con nuestros amigos, con nuestras amigas en el caso de las hermanas. Pero lo que tenemos que ir evaluando, cómo está esa alegría el día de hoy en nuestro corazón. Aquel gozo en que iniciamos nuestra vida como discípulos, la estamos compartiendo. ¿Hoy en día? ¿O no? Eso es lo que necesitamos ver hermanos y hermanas. Al igual que Jesús decidió ir a la región de Galilea, Felipe también decidió ir a Natanael. Si te das cuenta, Jesús dice en el primer versículo que leímos de esta escritura, dice, decidió ir a Galilea, tomó una decisión. Y Felipe, al bautizarse, también decidió ir a Natanael. Felipe, hermanos y hermanas, aprendió de Jesús que había que ir hacia las personas. Él no se puso en la posición de esperar que sus amigos o que mis amigos vengan a mí. Él entendió que había que ir a buscar a nuestros amigos. Él entendió que las personas no iban a llegar a él a preguntarle de Jesús. Y él debía ir. Creo que nosotros hoy necesitamos decidir ir a nuestros amigos, ir a las personas, e incluso ir a otros lugares, llevar la misión a otros lugares. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, tal vez tú puedes decir, pero Felipe no está viviendo en las circunstancias en las que yo estoy viviendo hoy. Felipe no estaba rodeado de las personas que hoy a mí me rodean. Pero Felipe, hermanos, vivía. Vamos a ver ahorita. Vayamos a. a repasemos un poquito la escritura de donde iniciamos. ¿De dónde era Felipe? Dice que era de Betsaida. El pueblo donde eran otros dos discípulos, Pedro y Andrés. ¿Qué sabemos del pueblo de Betsaida? Había mucha gente que vivía en incredulidad. Ahí Jesús hizo varios de sus milagros. Si mal no recuerdo, ahí por esas regiones de por ahí, Jesús realizó el milagro de la pesca milagrosa, valga la redundancia. También, si mal no recuerdo, le dio la vista a un ciego, pero la gente no creyó. Entonces, si te das cuenta también, estos hermanos, que fueron apóstoles también de Jesús, se vivían en medio de gente incrédula. Pero no por eso ellos no creyeron. Ellos creyeron en el mensaje de Dios. Al menos vemos tres, que son del mismo lugar, de ahí de Betsaida. Por lo, lo que veo, Betsaida era un lugar muy cercano a, a Cafarnaúm. Tal vez las personas que te rodean hoy no van a creer todos. O incluso tu familia. Tal vez tú estás ahí esforzándote por llevar tu relación con Dios, por llevar una vida que agrade a ellos. Ellos tal vez ni en cuenta. Pero ten fe y no te desanimes. Y tal vez no van a creer todos. Pero van a creer algunos. De Bethsaida no creyó toda la gente. Pero creyeron al menos tres en esa escritura que acabamos de ver así que amigos y amigas así como Jesús le dijo a Felipe sígueme hoy también te dice sígueme quiero, a, a, quiero ayudarte a tener una buena relación con mi padre pero luego también quiero que vayas y ayudes a otras personas a reconciliarse con mi padre ¿cuál será tu decisión? atenderás el llamado que Dios te hace hoy para dejar de pertenecer al equipo no espiritual y empezar a formar parte del equipo espiritual ¿qué harás? los, espi los, los eh, espirituales que quieren tener cada día la mente de Cristo buscan obedecer no solamente el mandato de hacer más discípulos sino también todos los mandatos que encontramos en la Biblia. Y tú, hermano y hermana, también debes tomar decisiones. ¿Sabes por, qué hoy, ¿Sabes por qué hoy no hay tantos, o casi la posibilidad es nula, de encontrar hermanos y hermanas dispuestos a llevar la misión a otros lugares? Porque no tomaron la segunda decisión que tomó Felipe. La decisión de ir y llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Muchos hoy no lo hacen porque tal vez están en una situación de, o en una posición de que quiero primero aprender bien el, eh, el trabajo. Quiero primero hacer un hombre espiritual o una mujer espiritual. Ya cuando me sienta bien fortalecido entonces iré. Y con ese pensamiento, hermanos y hermanas, han pasado quizás meses, años, quizás hasta 20 años. Y no te sientas o no te has sentado con algún amigo o amiga para enseñarle las buenas nuevas acerca de Cristo. Entonces por eso yo quería empezar definiendo quién es un hombre espiritual y quién no lo es. Porque el hombre espiritual, como hemos venido entendiendo a través de las Escrituras, ayuda a, otro, a, otro, a otros hombres a volverse a Dios. Ayuda a otros hombres, enseña a otros hombres a tener una relación con Dios. Hoy te hago un llamado a ti que estás conectado. Y a ti quizás por tu misma falta de compromiso pensaste, hoy no me conecto ahorita, me conectaré después. Total, la prédica queda grabada. Te llamo para que tú puedas unirte al pequeño grupo que sí lo está haciendo. Porque realmente hay un grupo, es muy pequeño, pero sí lo están haciendo. ¿Y sabes cómo lo están haciendo? A través de charla bíblica los sábados, durante las semanas... Está pensando en alcanzar a más hombres, a más mujeres, a más solteros, a más universitarios, para enseñarles las buenas nuevas acerca de Cristo. Enseñarles a vivir una vida que le agrada a Dios. Hay un grupo que sí ha tomado la decisión, si lo queremos ver así, de hacer Job espiritual. Todos entendemos que es una actividad de Job. Nos ponemos de acuerdo, y vamos, cocinamos de acuerdo a las bendiciones que Dios nos da y buscamos a personas necesitadas para darles alimento físico. Pero qué tal hacer actividades de hope espiritual, donde nos vamos a unir y les vamos a llevar a las personas más necesitadas, pero alimento espiritual. Vamos a llevarle de la palabra de Dios. ¿Qué tal unirnos? ...para hacer ese tipo de actividades... ...y este alimento... ...espiritual... ...es el más importante... ...que podemos darle... ...a las personas... ...porque con eso les estamos llevando la esperanza... ...de estar un día también... ...con Dios en el cielo... ...como hoy también nosotros tenemos esa esperanza... También de estarlo. Entonces hermanos, a través de esos puntos yo quería que pudiéramos ver. Cuán espirituales estamos siendo. Cuánto realmente nos estamos preocupando hoy. Por ayudar a otras personas. Para que tengan una increíble comunión con Dios. Conclusiones. Conclusiones. Debemos tomar la decisión de ser hombres y mujeres espirituales. Ya no vivir según los criterios del mundo, sino buscar tener la mente de Cristo. Y así haremos grandes proezas como lo hicieron antepasados nuestros, que estuvieron dispuestos a darlo todo por Dios. Y eso, ese es el llamado que yo te hago, y también me hago. Ese llamado. Porque también necesito... Trabajar más y más para el Señor cada día. Otra conclusión. Tomemos la firme decisión de ayudar a otros a volverse a Dios para que también experimenten una relación íntima con Él, como tú y yo lo tenemos. Ya, hermanos y hermanas, tomemos la decisión de unirnos a los que lo están haciendo. Y entonces, hermanos y amigos, el objetivo de todo esto es que comamos de la comida de Jesús, que es hacer la voluntad de Dios, teniendo una comunión estrecha con Dios, y ya no vivir sigo, según nuestros equivocados pensamientos o criterios. Quiero lo que dice en Juan 4, 32, 34, y con esto, vamos, con esto vamos a ir terminando. Pero Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen, el 34 dice pero Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo amigos y amigas ¿quieren saber cómo lograrlo? contacta a la persona que te invitó y ella te enseñará cómo hacerlo o deja un comentario en nuestros canales digitales y será un gusto, y será un gusto poder enseñarte cómo ser un hombre espiritual o una mujer espiritual Muchas gracias.